1: Amigos y amigas, hoy es martes, martedí, si tuviera mañana en el Vaticano, eh, estamos un día bellísimo en San Juan, no hace mucho sol, así es que es muy placentero caminar por las calles del Bío San Juan, aún con la pandemia y con mascarilla, porque si no me meten una multa de 100 pesos o me da un macanazo mal dado. Estamos, hoy tenemos un programa atípico, tenemos a Arturo, es el señor presidente del Colegio de Abogados, Arturo Hernández, por el teléfono, muy buenas Arturo.
2: Saludos Ignacio, a ti y a toda
1: la audiencia Y a don Tato Rivera Santana Que viene de, de Bateador de emergente No lo relevamos del jueves Ya se lo dijimos <ríe> Puede tener un día acumulado de vacaciones Pero es, se acumula No es no es que tiene derecho a <ríe> Gracias Tato por estar aquí Siempre
3: es un placer Ignacio va a tener que buscar la asesoría de un abogado laboral Sí, sí
1: laboral <ríe> sí, Mira, Ruiz Delgado Saya es excelente Y yo puedo hablar, podemos negociar, podemos sentarnos y hablar. Bueno, vamos a empezar con lo negativo para irnos moviendo a lo positivo. Ayer, varios de mis amigos con los que tuve el privilegio de almorzar hoy, se estaban quejando que la policía, guiada por la nueva norma de la señora gobernadora, que este es mi parecer, nunca ha dejado de ser fiscal de distrito, y lo que quiere es usar la fuerza típico policía, mentalidad de policía clásica eh, a la hora pico empezaron a detener los automóviles para ver si tenían mascarilla yo me imagino que si uno está en un carro uno está bien resguardado de no contaminar a nadie porque está lo más que se puede encaminar es la persona que está al lado de uno, más nadie esto no es, no es un sitio público como un eh, ir a Sears, etcétera, etcétera, a Plaza Las Américas, que es mucho más complejo, pero tiene más, más fuerza motriz, vamos a ponerlo así. Y se formó un tapón de horas, eh, uno que se, se quedó espetado, como él dijo, eh, por Trujillo Alto, me dijo que eso era una cosa de película, tipo tormenta, cuando había aquellos problemas. Eh, y uno tiene que reflexionar en, en momentos de crisis, como dice el el dicho inglés, sale lo mejor del ser humano, pero también sale lo peor. Y en este caso, esta norma de detener personas que van dentro del carro porque uno o ambos no tienen mascarilla, rayan lo absurdo. Por ejemplo, en mi casa, con mi esposa llevamos más de 40 años, 45 años juntos, sin mascarilla, y vamos a estar un montón de años más sin mascarilla, si espero. Si ella está en mi carro, sin mascarilla, eso es un delito. Pues ahora sí, según esta norma, cuestionable constitucionalmente, muy cuestionable. Y segundo, desde el punto de vista médico, y le he preguntado a dos, dice eso es absurdo, sencillamente absurdo. Lo que hace es que más gente esté más tiempo expuesta porque están mucho más tiempo en los carros, así que es hasta peor. Y a los policías que están allí chupándose el limón de la vida, pues ni hablar de ellos, que pues, son funcionarios públicos que siguen órdenes aunque sean ridículas. Así que esto es una una movida de la gobernadora, que vuelvo y repito con todo el respeto, que merece ella como señora y ella como gobernadora. Nunca ha dejado de ser fiscal y lo que le gusta es usar la fuerza bruta y si pudiera meter los presos, eso que aunque esté al lado de uno, la esposa de uno o el esposo, eh, seis meses para que eh, se, senti, se acostarían tranquilos, mentalidad de fiscal el problema es que ella no es fiscal, ella es gobernadora de Puerto Rico otro rol, y qué bueno que quedan pocos días, porque necesita, necesitamos nueva, nueva una nueva generación ahí en la fortaleza, don Arturo usted qué es abogado
2: bueno Ignacio, más o menos pica la bola por donde tú tiras la raya Y me explico, mira, uno cuando escucha esto, ¿verdad?, y estas disposiciones tomadas y, y las actuaciones que se están llevando a cabo, pues uno cuestiona varias cosas. Lo primero que salta a la mente de uno es si el Estado está ante y frente a una urgencia de tal naturaleza que tenga que incidir en la inobservancia de los derechos civiles y derechos constitucionales de la gente es decir si yo vi en un automóvil como tú bien dices es una cabina, casi todos los automóviles hoy día tienen aire acondicionado y aquí en el Caribe, en el trópico casi todo el mundo los usa, el aire acondicionado en los carros y sabemos que están aditados para que haya una recirculación del aire que se enfría dentro de la cabina del carro, es decir tampoco traiga aire de afuera ni expulse el de adentro hacia afuera. Por lo tanto, eso es sumamente seguro. Si yo voy dentro de la cabina de mi automóvil con una circulación continua dentro del, del mismo aire dentro de la cabina, yo no tengo posibilidad alguna ni de contaminar a nadie ni que del aire exterior se me contamine a mí. ¿Eh? Así es que es un absurdo que se exija dentro del de vehículo con el aire acondicionado, se exija que uno ande con una mascarilla puesta en el rostro creo que es mucho más prudente más lógico y más sabio exigir que una vez usted abandone el auto y se salga de él entonces utilice usted la mascarilla así que yo creo que a a a la luz de ese detalle incluso exigir que usted demuestre el vínculo que mantiene con quien va al lado suyo o va en el automóvil con usted que demuestre que es de su núcleo familiar, esposa, hijo, madre, hermano, mire, yo creo que ya esto entra en los límites de lo que son los derechos a la intimidad, a la libre asociación, o sea, ya esto se pasa. El Estado tendría que probar que tiene una urgencia tan extrema como si fuera esto una invasión eh, y un bombardeo, sobre la ciudad donde usted exige y vio, aquí sí que se se detienen todos los derechos civiles, todos los derechos constitucionales y solamente impera la prerrogativa de la preservación de la vida humana todo el mundo para las casas usted tiene estado que demostrar que el sistema de salud la ocupación de hospitales está a tal grado que está a punto de entrar en crisis y de desplomarse el sistema de salud que va a empezar la gente a morir en las calles Y entonces usted puede llegar a unos extremos, más o menos como esos, del que esté afuera, bajo qué circunstancia usted está, con quién usted está acompañado, pues podría, pero en en estas circunstancias no. Yo creo que lo más apropiado, si quieren hacer un bloqueo, quieren dar a respetar y a observar las normativas de la orden ejecutiva, lo más propio es que hagan bloqueo a las ocho de la noche, ocho y media de la noche, para que el que esté circulando por las calles del país justifique que está autorizado a hacerlo aún dentro del toque de queda. Pero de lo contrario, yo creo que se les ha ido de la mano, yo creo que están disparando de la baqueta, y yo creo que realmente es parte de lo que ha demostrado la administración de turno, de la improvisación del dar para adelante y dar para atrás. Y creo que lamentablemente, como tú bien señalas y radiografías el asunto, la mentalidad tiende a ser una de, de fiscal, de, de imponer castigo incluso antes de usted probarse de nada. Así que yo creo que que sale, sale de, de, la, de la perspectiva natural, jurídica, legal, lógica, eh, el que se tenga ciertos bloqueos en horas laborables para hacer este tipo de requerimientos a los ciudadanos y a las personas eh, yo lo veo muy muy frustrante y creo que está fuera de proporción en estos momentos
3: compañero bueno bueno, además de lo que ustedes han dicho Ignacio y Arturo me parece que esto no tiene sentido como como ustedes han expresado pero además es una muestra de la falta de de coherencia de esta administración en el manejo en general De la pandemia, viene ocurriendo desde marzo de este año eh, y se ha recrudecido en la medida en que las medidas, valga la redundancia, que ha tomado la administración de de Wanda Vázquez para enfrentar la pandemia eh, no han sido efectivas. Eh, Y hoy tenemos una incidencia alta de contagio, la más alta durante todo el periodo de la pandemia. Con un alto número de hospitalizaciones, también el más alto durante toda la pandemia, eh, con las muertes acercándose ya a sobre los 1.200 eh, y los contagios, pues ya eh, superando los 54.000 personas eh, contagiadas. De hecho, que en términos estadísticos estamos por encima de muchos países en el mundo con nuestra con una población parecida. Para dar un ejemplo, Uruguay tiene una población parecida a Puerto sí, Rico. Muy parecido. Eh, y las muertes no llegan a 90. Durante todo el periodo de la, de la pandemia y los contagios están cerca de los siete mil, ocho mil contagiados, y nosotros tenemos sobre 54 mil personas contagiadas. Entonces, la, la forma en que se ha manejado por la administración de Wanda Vázquez eh, refleja que ha habido esa, esa falta de efectividad, porque ha habido también una falta de coherencia y no se han tomado decisiones que sí. Eh, hubieran sido determinantes en contener eh, los contagios, como era y se sugirió establecer algunos cer- c- eh, cierres por por dos semanas, que es el periodo en que se da, eh, según los análisis y los datos eh, médicos y científicos, el periodo de incubación cuando una persona se contagia. Eh, pero eso a la administración de Wanda Vázquez nunca lo quiso tocar después de, de, la, de la primera decisión que tomó en marzo de, de, del, del cierre eh, total, luego de ese la presión de los sectores económicos han impedido y de hecho se han impuesto en cuanto a lo que han sido las medidas que ha adoptado la gobernadora eh, y esa falta de coherencia en el manejo de la pandemia lleva a que en esta última orden ejecutiva Eh, se planteen cosas que son absolutamente incongruentes Eh, se permiten en los sitios cerrados que haya gente como son los centros comerciales eh, restaurantes y en las playas no se permite que la gente eh, pueda estar que es un sitio abierto que no sea que vayan a hacer ejercicio porque hay todas unas clasificaciones de cuáles son son las actividades que se pueden llevar a cabo entonces los espacios abiertos los que precisamente se recomiendan como lugares donde hay más certeza o se reduce la posibilidad del contagio porque no se dan las condiciones que se dan en un lugar cerrado pues en eso se establecen prohibiciones entonces esta actuación de la policía también genera un gran contrasentido Eh, realizar este tipo de de bloqueo en las horas del tapón ya de por sí eh, es una mala decisión y un mal juicio de parte de, de la policía pero además contrasta con el hecho de la falta de acción de la policía de Puerto Rico en lugares donde está documentado que la gente no lleva la mascarilla. Eh, Y me estoy refiriendo principalmente a las zonas turísticas. En las zonas turísticas, los ciudadanos han estado documentando con fotos, con videos, de innumerables turistas que caminan por las aceras y caminan por las calles de esas zonas turísticas, algunas de mucha concurrencia, eh, sin la mascarilla, y uno todavía, yo no he visto una noticia donde uno pueda corroborar que efectivamente la policía ha intervenido para que estas personas se pongan la mascarilla y cumplan con lo que es esa esa orden ejecutiva de la gobernadora. Entonces uno ve aquí cómo cómo se da ese desfase y cómo en la práctica lo que tenemos son eh, agencias del gobierno eh, con una falta de integración en la aplicación de esta orden ejecutiva, pero además porque la propia orden ejecutiva tiene esos elementos contradictorios que son resultados, vuelvo y repito, resultados de la presión de unos sectores económicos que son los que han establecido lo que va a ser efectivamente la consecuencia de cada una de esas órdenes ejecutivas que ha adoptado la gobernadora eh, ha sido ese sector económico, el sector privado el que ha determinado el que ha establecido la forma en que en Puerto Rico se maneja la pandemia y así no se puede controlar la pandemia como efectivamente es lo que estamos viendo en cuanto a los números, la pandemia no está controlada eh, y esperamos Esperamos que, que eso no se agrave, porque las consecuencias de que se agrave, pues todos las conocemos, eh, pero no hay duda de que este, esta manera, esta gestión que ha hecho la, la administración de Guandavasque con relación al coronavirus y a las formas que debió haber adoptado, no solo porque ha habido recomendaciones dirigidas para hacer un mejor manejo de, de la pandemia, sino porque hay experiencia de otros países que lo han hecho con eficiencia eh, y lo han hecho con resultados muy positivos. Bueno, pues eh, esa esa falta de, de ejecución y de capacidad y de voluntad de poder eh, actuar de la manera correcta eh, pues nos ha, nos, va, nos ha llevado a que tengamos la situación que tenemos hoy, que, que prácticamente es de alerta roja, porque así lo han establecido eh, lo, lo, los índices que se están utilizando por parte del gobierno para medir cuándo es que hay que elevar las actuaciones para precisamente contener y tomar decisiones más agresivas contra. La, el contagio del coronavirus y eso es lo que tenemos eh, y, y WandaVa que va a estar aquí hasta el 2 de enero eh, y Pedro Pielvisi Ignacio que tú crees que hará
1: yo estoy seguro que no tiene mentalidad de fiscal, nunca ha sido fiscal yo que en este caso pues yo lo aplaudo, qué bueno que sea civilista y dialogue todo esto de la mano dura, esto de los bloqueos de automóviles es un absurdo miren Si yo estoy en el carro con mi esposa un fin de semana me detiene la policía ¿Cómo ellos saben que es mi esposa? Pues porque me tienen que creer o tengo que hablar llevar el certificado de matrimonio conmigo y si digo que es mi prima o la vecina que la estoy llevando al supermercado crea situaciones absurdas entonces ¿para qué la policía tiene que saber el abolengo el parentesco de la persona que está al lado mío? Eso es constitucional, eso es eh, la privacidad del ser humano tiene algún valor ahora o no eh, y de paso si quieren que todo, nadie se contamine tendríamos que usar mascarillas aún en, dentro de casa el, el carro mío está más seguro de que no entren en materia foránea adentro del carro que mi casa que tiene ventanas y puertas abiertas y tiene los vecinos que viven al lado de uno, no, no, no hace sentido médico estoy hablando ahora veo la mano dura del que le gusta ser fiscal y hasta el día que se vaya para su casa va a ser fiscal y va a razonar como fiscal porque no puede ser gobernadora es un fiscal y la policía lo que le gusta es poner las esposas y si posible dar un macanazo eso está en el ADN de todo y el entrenamiento de todos esos señores eh, no estoy criticando, se necesita la policía pero usarlo para estas cosas es una pérdida de recursos absoluto y demuestra eh, Falta de profesionalismo ante esta pandemia. Pero por ahí viene la cura, ya ya empezó, vi una señora de noventa y pico de años en Inglaterra que fue la número uno y todos los médicos y las enfermeras y los enfermeros la, la aplaudieron porque es la número uno en el mundo de, de, de la Pfizer, anyway así que ya ese número empieza a reducirse. Así que sooner or later llegará aquí y será una cosa del pasado, pero las dos o tres horas que se pasaron algunos puertorriqueños ayer en la carretera Patrujillo Alto, esas dos o tres horas no volverán perdidas por, por un acto para mí torpe. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: ahora la ayuda de ustedes dos, porque no entendí la noticia La Comisión Estatal de Elecciones Terminó de contar Todos los votos en San Juan Pero resta actualizar Los resultados finales Bueno, pero si terminaron de contar Yo creo que los resultados finales Ya están contados La matemática es una ciencia exacta Dos y dos, eh, usualmente cuatro Están en el proceso Del cuadre De actas correspondiente al voto adelantado. ¿Cómo se traduce eso al español? Ya se terminó de contar los votos. El ciudadano promedio entiende que si se terminó de contar los votos, pues ya hay un ganador, es lo lógico. Pero este proceso del cuadre de acta del voto adelantado anula esos votos no los anula yo de eso sé muy poco y veo que mucha gente aún allí tampoco sabe mucho así que no 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 me siento solo eh, Arturo qué tú crees de esto
2: pues mira este Ignacio a mí me deja también medio pensativo por no decir otra expresión este porque ciertamente si ya se contabilizaron todos los votos y entonces se dice que falta cuadrar las actas pues vamos a empezar por qué son las actas son las actas eh, la hoja que recoge el resultado de los votos emitidos en unidades electorales o colegios pues que lo expliquen porque entonces lo que quieren decir es que si se contaron los votos de qué, para para empezar de qué forma fueron contados vamos a empezar por ahí porque si son votos que llegaron por correo pues obviamente, no sé si el proceso, el proceso o procedimiento era que recibido ese voto por correo se entraba en una máquina para su lectura, porque el voto se iba a leer por máquina, ¿verdad?, en todas las instancias. Los que fuimos a votar adelantado, presencial al precinto donde le correspondía uno votar, pues votamos igual que si hubiese sido el día 3 de noviembre. Cogimos la papeleta, marcamos la misma y la metimos en la máquina y ahí se leía el voto por lo tanto esa máquina recoge una información que eh, se recopila y debe dar un resultado de los votos emitidos ya sea por partidos candidatos etcétera ahora ese resultado que emite esa máquina esta es la esta es el acta eso es lo que hay que preguntarse o el acta es la recopilación de todas esas lecturas de máquina que la elabora entonces los representantes de los partidos políticos en esas unidades electorales. Yo creo que falta explicación, ¿verdad?, del detalle. Y si se contabilizó de una forma, y estas actas simbolizan otro proceso que incide en la contabilidad ya realizada, y lo que quieren es cuadrar, que den los mismos resultados, pues explíquenlo también. Porque ciertamente uno se queda con la duda. Con la duda de que si ya el conteo fue final y debe entonces uno presumir que ya se sabe quién es el ganador y quién no, entonces ¿por qué el asterisco de que todavía falta el cuadre de las actas? ¿Para qué? ¿Para ver si coincide con el conteo de los votos? ¿O es otro elemento distinto que pueda alterar el resultado? Pues yo creo que todavía falta porque expliquen y si no se ha podido explicar pues entonces no creo que, que haya la capacidad absoluta del manejo de este asunto.
1: Estoy de acuerdo contigo. Hay, hay, es confuso esto. Eh, en, ¿En algún momento tienen que dar el resultado final o vale. no están listos? Ya se contaron la, todos los votos. Bueno, pero bueno, con eso hay bastante garantía de que hay un ya por lo menos un número, una tendencia ya. Nos quedamos en esta cosa hasta que cuadren. Es, y si esas actas no cuadran, ¿Hay que celebrar alguna elección nueva en San Juan? ¿Es que, que uno se queda perplejo? no, De verdad que no, no, no entiendo. Claro, honestamente,
3: uno, uno, cada vez que escucha una expresión pública del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rosado Colomer, incluso de algunos de, de los demás funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, uno sale más confundido. Es, es como si, si aquí, en estas elecciones, eh, hubieran creado un dialecto distinto. Entonces usan unos términos de, de forma similar eh, para explicar procesos que cuando uno lo escucha en el sentido común de uno le dice, pero es que eso es contradictorio como esto que tú acabas de leer, Ignacio, eh, de que se terminó de contar todos los votos, pero falta todavía cuadrar las actas. Bueno, pues ¿y qué, y qué fue lo que se terminó? Exacto. O sea, cuando, cuando, cuando hablan, se terminó de contar los votos, es que se cuadró los votos con las actas y con las demás. Eh, los, los demás documentos que acompañan el proceso de, de escrutinio que tienen que coincidir porque precisamente la idea es que esos documentos consoliden la fidelidad de lo que es el resultado eh, electoral eh, pero entonces uno escucha ese tipo de, de expresión o ese tipo de, de noticias que tú acabas de leernos y, y uno no entiende eh, cómo es posible que se diga que hay que cuadrar las actas ahora eh, eso no es un proceso que se da de forma simultánea, se cuentan los votos de un colegio, se establece cuál fue el número, se mira la acta del colegio, la que tienen que firmar los funcionarios del colegio, dicho sea de paso, eh, de, de cada uno de los partidos que haya tenido su representante en ese colegio, eh, y entonces queda dato cuadrado, y ese es el número que se supone que se anuncie eh, públicamente, pero entonces, ¿cómo se va a anunciar un número? ¿Cómo se va a dar la información de que hubo un resultado electoral X, la cantidad X, pero además se diga que todavía faltan las actas. Pues mire, termina el proceso completo y entonces se anuncie el resultado final. Pero no pueden ser que no puede ser que, que se dé de forma incompleta la información porque crea confusión. Y en todo caso, abona a lo que se ha venido denunciando de que esto ha sido un proceso eh, profundamente eh, contradictorio con procedimientos dudosos eh, y más que dudosos donde claramente ha habido una intención de alterar el resultado electoral como ha sido expresado eh, por algunos funcionarios electorales principalmente del partido del movimiento Victoria Ciudadana Eh, y aquí con estas expresiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones uno sigue eh, confirmando que efectivamente ha habido eh, un proceso dirigido a esa intención si quieren despejar esa denuncia pues aclárenlo y den la información completa. Pero no siga dando los números este, sí, sí, a cuenta gota no. y parcialmente. O no porque, diga porque no nos está no. diciendo exactamente lo que el país quiere escuchar es que se dé la información veraz, que se completó el proceso como tenía que completarse, que se contaron todos los votos, que los votos corresponden con las actas, que el cotejo y contracotejo que se supone que haya en el proceso electoral efectivamente ocurrió. Eso es lo que el país está esperando.
1: Eh, la noticia no, no no añade mucho más a la, a la duda nuestra cito ahora ya se contó todo está hablando el presidente pero no se han divulgado todos los resultados si se contó todo es de imaginar que ya los resultados están porque la matemática es exacta ya se Espera contó todo pero no se ha divulgado todos los resultados ¿Por qué no se han divulgado lo que hay es en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, hasta ahora es el resultado oficial. Ah, pues sí, oficial, es oficial. Bueno, <risa> lo que falta por contabilizar son los colegios JAVA, que es el voto adelantado. Ya... To- ¿Qué son
3: cuánto, cuántos miles de votos? Ya son los, todo los votos lo, de lo que Java. es...
1: Noche del evento, 31 de octubre, eh, todo se contó y se subió al sistema. Pero faltan los JAVA. Bueno,
6: sí, pero... si
1: lo faltan los JAVA, pues nada se sabe hasta que se cuenten los JAVA no 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 veo cito de nuevo los res, el señor presidente los resultados no son finales porque faltan actas por cargar que es lo que están terminando todos los funcionarios de mesa de hecho ya instruye a la presidenta de java que tienen que terminar hoy y que y que los funcionarios si se levantan de algún partido como dije en, las, en la decisión como dijo la decisión del supremo Pierden el derecho de estar allí presente. Así que uno no puede levantarse ni ni para ir al baño. Tiene que estar allá hasta que se cuente el último java. Como que no hay certeza.
2: Lo serio serio de eso, Ignacio, es que el voto adelantado nada más, el dato que existe, es que fueron sobre mil votos este año. Y entonces... Si sí, sí, esos votos hay que escrutarlos todavía. Eh, yo creo que ahí puede haber cambios en, en, en posiciones electivas, ya sean municipales, legislativas, y hasta de gobernación. Uno no lo sabe.
1: Uno no sabe. Eh, Rico, son,
2: son más de mil votos. ¿eh?
1: Como dicen en el mundo pugilístico, tú no ganas hasta que el árbitro te levanta tu mano. El último Eso. round antes de eso cualquier cosa puede pasar
3: en el béisbol hasta que no se da el out número
1: 27, no se acaba el juego <risa> pues, eh, y eso ya esto lo malo de esto es que trae dudas falta de precisión en las operaciones gubernamentales y el gobierno está para facilitarle la vida al ciudadano no es para complicársela, empezamos el programa hoy con con estos tapones que se forman porque la policía está usando la fuerza bruta para parar una pandemia, como si con una macana tú paras el virus. Pero anyway, no voy a entrar en eso ahora. Ese no es el rol de la policía, es facilitarle al ciudadano que bajo esta pandemia llegue a su casa lo más rápido, eh, esté lo mejor protegido posible. No es dar tickets, eso es policía, eso es Fiscalía 101. Y esto también... ¿Quién ganó en San Juan? Acabo de decírmelo. <risa> Mira, si el, el margen de rol es 50%, o ganó Romero, o ganó Natal, no hay más nada, pues da, acabe, escojan el que ustedes quieran pues, para salir de esta cosa, porque esto no hace no bien al pueblo. Eh, se han contado los votos, pero todavía no, no hay nada que reportar, porque las habas, que son un montón de votos, aunque en San Juan pues me imagino que son <coughs> proporcionalmente muchos menos. Eh, a toda la isla. Eh, eso se debe contar entre hoy y mañana y casa. Y, y, digo, hasta ahora dice la prensa que eh, Romero está adelante por los mismos votos que dijeron al principio, más o menos, mil y pico. Bueno, muy bien. Aquí hubo un uno de los compañeros de fuego cruzado, ganó por 29 votos, así que mil es un montón. <ríe> y fue alcalde y fue muy bueno, así que eh, el, el que gane por uno gana, pero déjenmelo saber. Eh, señores, no, no jueguen con la paciencia del pueblo. Hay mucha gente que tiene parientes y dolientes que le va a la vida en esta, en este, quién gana y quién pierda. Y eso es una incertidumbre bárbara. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos, si podemos conseguirlo ahora mismo, al doctor Sade.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado Calle Loisa, Punta Las Marías 787
4: El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos. Al conocer los contagiados podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente Llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano Positivo de Carolina, al 787-701-0995, porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
7: 2.6 millones
5: de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con
4: desperfectos.
5: Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Los rotarios se preguntan antes de actuar: ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Tenemos al profesor Sade en la línea. Muy buenas, Pedro.
6: Buenas tardes, Ignacio, Sato y Arturo y a todo
1: el público en general. Cuando hablé contigo hoy, me di, tardes, me, me di cuenta que tenías la, la bilirrubina y la presión alta debido a que se trata esto, qué está pasando en el mundo ambiental.
6: Sí, bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Pues mira, la primera parte del programa es un preludio este, este, realista, pero cierto de lo que está pasando en medio de las elecciones. Eh, nos hemos enterado que el secretario del Departamento de Recursos Naturales, el licenciado Rafael Machario, <tose> aprobó el día antes de las elecciones una orden administrativa que básicamente elimina o reduce grandemente los documentos ambientales que hay que preparar para que una agencia pueda conocer las consecuencias de salud y ambientales de los proyectos en este momento la ley exige que esos documentos se preparen para conocer las consecuencias, implicaciones y medidas de mitigación eh, respecto a los proyectos bueno pues este señor el día antes de las elecciones aprobó esta ley administrativa que enmienda eh, profundamente el reglamento existente para reducir la, la evaluación ambiental de los proyectos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues aún con todas las limitaciones, manipulaciones, influencias que ahora mismo tiene el proceso, ahora se suma en el que, en términos legales, se exime a montones de proyectos de tener que hacer ese evaluación ambiental. Esto va a tener un efecto adverso tremendo para la salud ambiental, para la tranquilidad de las comunidades y vecindarios y el medio ambiente. Y estamos denunciando esa situación eh, de forma que la gente se entere, se ha presentado un recurso en los tribunales que está pendiente, pero mientras tanto esto se, se está implementando eh, en manos de la Oficina de Gerencia de Permisos. No está desligado esto con la reciente aprobación del Reglamento Conjunto y de otras medidas. Pero yo quiero agradecerte la oportunidad de poder denunciar esto. Y espero que el gobierno entrante, si realmente pues tiene buena fe y un semblante de, de, de estar más sosegado, pues esto tiene que derogarse. Y francamente, no es mi estilo hacer este tipo de señalamiento, pero el secretario actual del Departamento de Recursos Naturales no está capacitado. Y aunque él se ofreció públicamente para el puesto... Nosotros tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno no esté entre dos eh, personas con responsabilidades. Este, así que básicamente este es el señalamiento que quería eh, traer a la conversación de ustedes y de, y de sí. los
1: radioescuchas. ¿Qué, ¿Qué tú crees que motiva ese tipo de legislación eh, eliminando restricciones ambientales? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que hay detrás?
6: Sí, bueno... Allá puede haber dos cosas, proyectos específicos cabillados y la gente que está pendiente de estos cambios. Y además, una trayectoria que hemos señalado antes. Aquí hay una creencia de que eliminando las protecciones ambientales y sociales, pues es que vamos a traer el capital y la inversión como si ese fuera el elemento. Yo quiero aprovechar y señalar... el issue de los permisos que se ha señalado como una crítica y es cierto que hay permisos que debieran darse con mucha facilidad y no estar susceptibles a corrupción. Lo que pasa es que hay algunos sectores que están usando lo de los permisos para ampliarlo a que no se considere las consecuencias ambientales de ciertos proyectos. No es lo mismo autorizar una oficina de un médico o un edificio a autorizar un proyecto en una zona costera o en una zona sensitiva o un área natural. Entonces, se usa uno con el otro y se confunde la cosa. Así que tratando de contestarte, puede haber cabildeado proyectos específicos. Eh, hay una carrera enloquecida de la administración actual de dejar una serie de cosas aprobadas y cabildeadas como es el reglamento conjunto, estas exclusiones, este, este cambio reglamentario que se conoce como exclusiones categóricas, eh, para beneficiar quizás a personas y proyectistas y desarrolladores específicos, es lo que puedo decir. Tato,
3: Pedro, eh, me gustaría que tú si pudieras no, nos aclarara, sobre todo al público que nos escucha, eh, en el, eh, un asunto que, que es procesal o, o legal eh, en el caso de esta orden administrativa eh, hay algún requisito de que previo a que el secretario de Recursos Naturales la apruebe la y la emita y la emita haya algún tipo de consulta pública algún tipo de, de consideración de opinión de, de la ciudadanía con relación a lo que es el contenido de esta orden ejecutiva esta administrativa, mejor dicho, y, y en el caso de, de lo que implica en términos de sus consecuencias al aumentar las exclusiones categóricas, pues prácticamente se está derogando el requisito de las declaraciones de impacto ambiental y de las evaluaciones ambientales que forma parte de la Ley de Protección de Política Pública Ambiental, la Ley 416. Eh, así que se está enmendando una ley mediante una orden administrativa de un secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que no fue a vista pública
6: Sí. me alegro que me hagan las preguntas las dos muy buenas y tienes tienes razón esto se aprobó primero se aprobó sin consulta a científicos y técnicos de dentro del departamento porque me, me lo han informado pero aparte de ello esta es una orden que en realidad enmienda el reglamento vigente y antes de enmendarlo tenía que haber ido a notificación o vistas públicas y evaluación. Todo eso se obvió en una violación caraza Y sobre el segundo punto también hay una exclusión tal, una exención tan amplia que es, una, que es una enmienda indirecta a la misma ley, lo cual no puede ser. Y por eso es ilegal y eso es lo que está pendiente en el tribunal el problema está, y es por lo cual agradezco la oportunidad que me dan o esta tarde, de que esto se puede estar implementando en cualquier momento y hay que estar alerta a ellos eh, pero en, en resumen estoy totalmente de acuerdo contigo que esto es ilegal
1: wow Arturo
2: sí este te iba a preguntar Pedro de una misma vez que no conocemos verdad la la estructuración y las dimensiones del crédito al que hace referencia está radicado en los tribunales, pero la posibilidad de que se pueda estar considerando alegarse a través del recurso del mandamos de que tiene una obligación ministerial en este caso de observar la ley, las leyes y los reglamentos, ¿verdad? Y si ha ha emitido una orden ejecutiva que precisamente va en contra de la ley y los reglamentos que está obligado a observar y a cumplir. Y la posibilidad, a su vez, de estar pendiente de que al amparo de esta eh, orden eh, administrativa, esta medida administrativa tomada por este secretario, eh, pueda haber algún tipo de actuación al amparo de ella, por parte de algún proyectista, desarrollador, etcétera, la posibilidad entonces de que se puedan radicar recursos extraordinarios, verdad como como los injunctions, etcétera, si fuera posible, si, si se dieran sí. si, 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 si las circunstancias.
6: Recogido, el, el espíritu de lo que tú señalas está recogido en el recurso que se presentó, un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, por no haberse cumplido con la ley en el proceso de aprobar una enmienda o un reglamento. En cuanto a lo segundo, ahí es que es preocupante porque la OPE con esta orden administrativa, si mañana viene un proyecto, una solicitud de proyecto, entonces al ver que está exento el proyecto se puede acelerar y aprobar Eh, rápidamente sin haber cumplido con el trámite eh, de de evaluarlo como debe ser así es que estamos pendientes a lo que resuelve el tribunal con respecto a lo primero y y la segunda parte pues la gente tiene que estar pendiente de cómo se implementa esto por parte de la oficina de gerencia de permisos que es la que da los permisos y que ahora cuando coteje la lista va a ver que hay un montón de proyectos que no tiene eh, que exigirle documento ambiental este, estamos hablando de consultas de ubicación, cambios de calificaciones este, se puede ahora tener proyectos en urbanizaciones, en áreas naturales eh, realmente, verdaderamente amplio y Quiero regresar a cómo es que esto se ha aprobado el día antes de las elecciones. Y yo creo que eso no es casualidad de parte de este señor que es secretario del Departamento de Recursos Naturales.
3: Bueno, claramente había la intención de de que el tema electoral ocultara. O sea, que que esta decisión o esta orden administrativa no tuviera ninguna consecuencia en términos de la discusión pública. Eh, y, y Y efectivamente lo logró, porque ahora es que es que surge la, la información como resultado de la denuncia que, que tú has hecho y del recurso legal que, ha, que has sometido. Eh, pero me parece que, que, Pedro, como tú has señalado, esto se une a otras acciones como la que tomó la Junta de Planificación con la aprobación del reglamento conjunto eh, y que forma parte de un conjunto de decisiones que se están tomando en este epílogo de la administración Ricky Rosselló Guanda Vázquez Eh, para complacer y premiar sectores que están detrás de este tipo de decisión porque les facilita eh, ciertamente la aprobación de de proyectos. Para los que nos están escuchando, cuando, cuando se establece una exclusión categórica para que no se le solicite documentos ambientales, una exclusión categórica lo que indica es que para una lista de actividades ese proponente no tiene que someter ni tiene que cumplir. Con, la, con los documentos ambientales y eso es casi un check mark, una, una marca de cotejo Opel lo que hace es, no se lo solicita no se lo requiere y el permiso se sigue considerando al margen de lo que pueden ser los impactos ambientales de esa petición que se está haciendo sobre un uso, sobre una propuesta eh, o sobre la actividad que sea que vaya a ser realizada eh, sobre el territorio, entonces esto tiene una consecuencia sí. extremadamente peligrosa y nefasta eh, para el país, no solo para nuestros recursos naturales y sistemas ecológicos, sino también para las áreas construidas y donde se ha pretendido o, o se ha intentado establecer unas reglamentaciones de planificación para conservar eh, los, el carácter residencial de unas áreas. Bueno, pues este tipo de determinación lo que hace es que violenta eh, esos procesos y pone en riesgo eh, el ambiente comunitario y claramente pues, la, las protecciones ambientales que son necesarias para no solo conservar nuestra geografía natural, sino incluso para poder estar mejor preparado ante lo que eh, resulta ya ser evidente, que es el calentamiento del planeta y sus consecuencias. Eh, Es algo realmente aterrador este tipo de decisión tomada eh, en estas últimas semanas, eh, porque pone en riesgo no solo lo que se había logrado avanzar, que todavía eh, no era suficiente ante los desafíos que tenemos, pero no, no había duda de que habían unos avances como era la, el como ha sido el plan de uso de terreno. Bueno, pues este tipo de, de medida, por cierto, Pedro, esto afecta el plan de uso de terreno.
6: Sí,
8: eh, claro. Porque,
3: porque si una un cambio de, de clasificación o de zonificación, que es el término que más se conoce, un cambio de zonificación no requiere eh, la evaluación del impacto ambiental que implica ese cambio de, de zonificación, pues se está poniendo en riesgo las políticas públicas que, que están contenidas en el plan de uso de terreno que una de ellas precisamente es la protección y conservación de los recursos naturales, eh, no solo porque lo tiene el plan de uso de terreno sino porque es un mandato constitucional. Eh, así de grave es este tipo de decisión que, que se ha tomado. Wow. Sí. Ajá,
2: Mira, eh, bueno? yo, yo, yo tengo solo un comentario este en, en, dos, en dos vertientes. Una es que sí, yo estoy con Consciente, Yo creo que, que, que concuerdo con que esto es parte de, de, de un plan este, por, por las actuaciones que han cometido esta gente. Yo no sé a qué nivel hay que llevar el asunto de la protección de nuestros recursos naturales, que es tan vital y tan importante, máxime, ante nuestra realidad geográfica. ¿ves? Yo creo que, que, que se cae de la mata que aquí tenemos que empezar por el currículo escolar, a educar y a formar nuevas generaciones que sean las proteccionistas del futuro de nuestra geografía y de nuestra naturaleza. Eso es número uno. Y lo otro, que se me cae de la mata también una preguntita, de que si por casualidad, ante un desastre como este, eh, ambiental, que pueda causar este tipo de actuación y demás, habrá gente en el gobierno que habrá detectado que pueden haber asignaciones de fondos federales para resolver el problema o para tratar de remediarlo. Mm. Y entonces parece que es una actuación eh, expresa, eh, profesa hacia unos objetivos particulares. Me crea una gran sospecha de que estas actuaciones de estos gerentes de gobierno estén dirigidas a unos objetivos que no están claros ante todo el mundo.
1: ¿Tade para terminar? Diga usted. No, eh,
6: yo tengo la interrogante de si ante estas decisiones tan desafortunadas de esta administración en estos últimos en estas últimas semanas, ¿qué va a hacer la administración entrante? ¿Va a ratificarla, cambiarla o beneficiarse? a su manera de estas decisiones. Y yo, eso es un reto que yo lanzo a la nueva administración, de que esto tiene que modificarse, porque si no va a ser partícipe de esas decisiones.
3: Sobre todo eso que tú planteas, Pedro, es importante, porque lamentablemente, aunque uno no se sorprende, una de las expresiones que le he escuchado recientemente al gobernador electo, Pedro Pierluisi, es que hay que flexibilizar los permisos. Y cuando... Uno escucha esa frase, que la hemos escuchado en el pasado, Eh, no se trata de que se den los permisos de forma eficiente, de forma correcta, a tiempo. Los permisos eh, requieren que se den a tiempo también. No, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que no haya restricciones en dar el permiso, que es otra cosa. No es el permiso responsable, sino el permiso irresponsable. Eh, Y y bueno, hay que estar preparado.
6: Claro, claro. Y sobre todo, hacer la distinción de qué tipo de permiso
1: que hay permiso, ya claro. permiso. Claro. Wow. Bueno, bueno, señores, eh, Pedro, no, ¿nos mantienes al tanto de esta cosa? Que como es,
6: no, muy, muy agradecido. Muchos saludos. No, saludo, es Pedro. muy
1: importante no. que que eso, no, no caigan en en, en, lo, en, la, eh, en, lo, en el coquito y los guícharos de Navidad y se olvide y, y, y el mundo cambie y uno ni se da cuenta. Para eso tenemos gente como Pedro Sade que no, nos mantiene al día. Muy agradecido, Pedro. Eh, Muchas gracias. Ajá. Tengo dos cosas. Primero, eh, Ética Gubernamental presenta querella contra el ex alcalde don Jorge Santini. La Oficina de Ética Gubernamental informó que presentó una querella contra el ex alcalde de San Juan, don Jorge Santini, por presuntamente prestar servicios profesionales al Senado y al mismo tiempo. ...que cobraba por el trabajo que debió estar realizando... ...en la Guardia Nacional de Puerto Rico... ...tras el paso del huracán María... ...recordemos eh, todas esas noticias cuando salieron... ...después de tantos meses... ...ya yo me había olvidado de ese asunto... ...ahora vuelve y renace... Eh, ...dice la acusación... ...la querella... ...el querellado... ...durante horas en que aparecía... ...que estaba trabajando en la Guardia Nacional en las cuales se suponía que estuviera realizando funciones para las cuales fue activado al Servicio Militar Activo Estatal, se encontraba asesorando en sesiones legislativas y ordinarias relativas a su contrato en el Senado. Compañero, presidente del Colegio Abogado.
2: Pues mira, este, esto no era de extrañarse. Esto ya se había estado discutiendo públicamente, sobre esa facultad que había demostrado el ex alcalde, esa oblicuidad que tenía de estar en un lugar y estar en el otro haciendo gestiones profesionales. Pero yo creo que esto, además de que se podía esperar ya que esto ocurriera, me deja una sensación de que como que no me satisface en términos de escudriñar y de ser justo, de ser equitativo ¿dónde está la investigación de la del generador eléctrico cuando el huracán María que se le imputó que hizo unas maniobras y que se benefició yo no sé quién se le entregó a una dama en su casa eh, sobre eso no se ha dicho nada eh, eh, en lo que está planteando ética Cuanto menos. Eh, hay un problemita ahí con documentos que tú puedes haber firmado para justificar el cobro en uno o en otro lugar. Y ahí tienes un problema con falsedad en documentos públicos, muy probablemente. O sea, a todo esto yo me pregunto, ¿dónde está la Fiscalía Federal? ¿Dónde está el FBI? Aquí hay fondos federales, la Guardia Nacional. ¿Qué está pasando? O sea, esto es una pedra a último minuto. ¿Dónde está la investigación bien hecha, ponderada, en detalle? Aquí falta todavía. Aquí falta todavía. Aquí hay un equipo de la Guardia Nacional que fue despiado y todavía no se sabe de eso. Y es una investigación que lleva dos y tres años. Tan difícil es investigar ese asunto.
1: Bueno, en San Juan se perdió un helicóptero, así que... Pero imagínate. Lo de un generador de uñame.
2: Es que parece que hay un hoyo bien negro y bien grande en la función pública, donde las cosas desaparecen hasta los helicópteros, mira tú, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿sabes? Esto esto más que darle a uno la tranquilidad de que se está haciendo justicia con los asuntos del país, porque estos son fondos públicos, ¿ah? ¿eh? Eh, lo que más me preocupa me da da intranquilidad porque creo que esto está cojo aquí falta todavía mucho más y no se acaba de hacer las cosas como tienen que hacerse volvemos a lo mismo que hemos señalado otras veces y si esto es así de incompleto ¿quién va a investigar al, al que investigó? aquí hay alguna negligencia entonces no queremos que esto llegue al punto de que el investigador ha sido negligente también
3: Por favor, favor. estos fueron eventos ocurridos durante el paso del huracán María. Post María. -maría. Hace tres años. Hace tres años. Eh. Eh. Y ahora es que escuchamos la noticia de que Ética Gubernamental va a investigar. Eh, Yo tengo siempre la duda de que la conclusión de esa investigación eh, sea la que uno eh, quisiera que fuera, que efectivamente, no no porque se vaya a prejuiciar eh, a la persona, sino que efectivamente se se haga la investigación, como tú dices, Arturo. Eh, y, se, y se lleve hasta las últimas consecuencias y se encuentre lo que se vaya a encontrar, pero como en el pasado eh, ética no nos ha sorprendido gratamente eh, no porque haya sido eficiente y haya hecho esa investigación a fondo eh, sino porque han mediado otras consideraciones, eh, uno tiene duda de que esto efectivamente llegue hasta donde se supone que llegue, ahora Santini tiene una larga historia Ignacio eh, de, de hacer noticias pero no noticias no noticia positivas este, eh, mencionaste lo del generador también, pero ¿se acuerdan lo de la cafetería Betsy en Caimito? La
1: perra de antidroga,
3: la perra que claro, marcó, que marcó claro, al alcalde cuando fue marcado, cuando fue marcado. Y, y ahí no pasó nada. Tú sabes. Eso eso se quedó Tú sabes. Eh, sin, sin llevarlo a las últimas consecuencias. Y
1: era alcalde todavía, y era alcalde
2: todavía. Sí, parece? era alcalde,
3: era alcalde, eso fue exactamente.
1: Eh, yo creo que fue durante el año del 2012. Yo. Uno de los sustos más grandes que yo he pasado en mi vida fue yo volé de Vietnam a Hong Kong y entonces vino un, para mí un perrito lo más bonito, etcétera y se me paró al lado en la aduana
8: y yo, <risa> y yo <risa> hasta,
1: hasta lo saludé qué bonito.
8: Yo pensé que eran de otro pasajeros
1: y de momento aparecieron dos gorilas ingleses cuando era, cuando Hong Kong todavía era británico y me abrieron la maleta y es que yo en Vietnam había comprado una pipa, que la tengo en casa, una pipa, eh, según yo, era eh, demostrativa de las pipas que se usan para fumar cocaína, pero esa pipa la habían usado de verdad para fumar cocaína, para que yo no lo sabía, y entonces ellos vinieron muy finos, cogieron la pipa, la examinaron me preguntaron que si eso era mío y digo, sí, yo lo acabo de comprar. Y, ah, no, no se preocupe, pero usted no, aquí no en la maleta no hay cocaína. Y el perro al lado mío todo el tiempo, con una cara de pocos amigos. Y, y uno puede caer de, de bueno, mete ¿sí? si esa gente me hubiera querido arrestar a mí o detener, razón, tenía. Pero yo era inocente, absolutamente inocente. Así que con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Porque a mí, bueno...
3: Pero lo que te estás diciendo, Ignacio, es que cuando esos perros marcan, mal, efectivamente, no, no, sí. eh, la persona ha estado sí, no, con no, algo... Tiene un olfato claro, pues, eh, como para siete u
1: veces superior al de los... Para hombre. eso se
3: entera. Y en el caso de San Río, creo, la, la perra yo, lo marcó, era una perra. Y lo que ocurrió sí. después es peor. Los dos policías creo, Ignacio, que hicieron yo, la denuncia Ignacio,
1: fueron trasladados. Sí, sí. sí, sí. Y tú.
2: Yo creo que con tu explicación el alcalde está en problema. Porque esos perritos no fallan, ¿entiende?
1: Pero hay una defensa, y si él compró una pipa en, en Vietnam, se la tenía que ah, no no, sacar su Yo defensa. creo que la única pipa que él tenía era la que llevaba el clima. Oye, tengo otra defensa, antes de irnos a la pausa, para, para Santini en el caso de la Guardia Nacional. La, el mundo militar termina uno empieza usualmente a las 7 de la mañana y termina a las 3 y media eso es lo normal, a menos que haya una emergencia eso es otra cosa por tanto, técnicamente, si yo fuera abogado de él, trato de estructurar la defensa, que él se iba al Senado después de las 3 y media sí,
2: pero era el tiempo de
1: María bueno, de, de bueno, María no bueno, 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 creo que Claramente. María parece que él no hizo. creo que María esté dispuesta a testificar, así que, parece que también cobró <risa> No, pero eso es posible porque muchos militares, en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, eh, tienen otros trabajos secundarios, de bartender, nerviosa, ¿no? Y los otros muchachos del Coast Guard. ¿Es, po-
2: es-, es posible que le contrate Santini a ti, ¿sabes? No, no, verte. es una defensa
1: viable. Y lo de la pipa de cocaína me pasó a mí, así que yo sé que es una, una defensa
0: sólida.
2: <risa> bueno.
0: <risa> Vamos a una pausa, amigo.
5: there
3: Hermanos y hermanas de Radio Paz, te saluda el Padre Milton. Recién hemos terminado nuestro radio maratón de Radio Paz 2020, un adviento en clave misionera. Y como nos dice el versículo que nos guió durante toda la semana de Mateo 7.7, Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. La providencia de Dios se ha manifestado a través de los donativos que ustedes hicieron llegar, logrando una cantidad histórica en un radio maratón de Radio Paz. Les recuerdo a aquellos que están recibiendo la boleta en su casa, devolverla con su cheque o su giro postal para que la promesa se haga una realidad. Que el Señor le multiplique el ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Está llegando una noticia que habla también de los tribunales estoy hablando de Estados Unidos La la Corte de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, eh, acaba de anular la solicitud del Partido Republicano en Pensilvania, que quería bloquear la victoria del eh, presidente electo Biden. Eh, Y esta es una larga cadena de casos, ya sea a nivel estatal o a nivel, en este caso, nacional, donde el sistema judicial de los Estados Unidos está probando su verticalidad. Porque en ese en ese eh, Tribunal Supremo la mayoría son republicanos y hay dos o tres que comen gente en el sentido de derechista. Pero la nación va por encima. Eh, Trump no ha ganado un caso, uno, en ningún estado. Al contrario, han quedado los abogados, entre ellos Julián, ridículos con los argumentos que han llevado allí. Pero eso no es. Ellos tienen derecho a ser ridículos. Lo que habla bien es del sistema judicial, aún siendo de la misma tribu, consideran que la nación y el cambio de gobierno pacífico va por encima de lo, del deseo de este señor presidente tan controversial como haya sido. Así que en, este caso, en estos casos la judicatura gana, gana momentum en, en el sentido histórico. Eh, Arturo. Eh, eh,
2: Ignacio tú no tienes por casualidad el dato de cómo fue el voto la votación no es que está llegando a,
1: está llegando ahora mismo así que no 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 lo tengo aquí
2: ¿Es el bueno supremo de todas maneras como tú bien enseñabas.
1: No, Estados Unidos
2: es un supremo en Estados Unidos es un supremo eh, bien desbalanceado básicamente sí. tal cual el supremo nuestro en Puerto Rico pero hemos visto que siempre con el pasar del tiempo hay jueces que, aunque sí, cargan, ¿verdad?, porque somos seres humanos, cargan un peso emocional en cuanto a lo ideológico, etcétera. Pero pasado el tiempo van desarrollando lo que yo tiendo a llamar ese criterio independiente, eh, establecer las cosas, ¿verdad?, como las ven, más allá de ese tipo de, de bagaje o de peso que... Que, que después que ya tú estás ahí, mira el presidente no puede hacer nada contra ti así es que los lazos se van soltando y en ese sentido yo creo que eso es una, una muy buena garantía, aunque sí, claro esto no subsana el desbalance ideológico en el más amplio concepto de la expresión ideológico siempre como en toda, todo congreso o legislatura en todo foro donde se deciden asuntos, debe haber una representatividad homogénea, una una representatividad diversa, verdad, homogénea, mejor dicho, y que, que realmente represente todos los sectores porque es que de esa discusión de ideas, de conceptos, sale lo mejor, lo más depurado posible en beneficio de un país lo que tú planteas en cuanto al supremo de los Estados Unidos que en efecto es un supremo desbalanceado predominantemente republicano da muestra de que esos nudos que te llevan allá arriba se van rompiendo una vez ocupar el caño la, la posición, perdón porque ya estás libre de presiones ya tú estás allí ya nada puede obrar contra ti excepto causas mayores y y alarmantes que puedan ser demostradas contra un juez del Tribunal Supremo o cualquier juez que, esté, que sea incumbente. Este, Pero ciertamente eh, yo creo, como tú bien señalas, que, que estos jueces, eh, esta curia llega al punto en que pone la balanza a funcionar y que es lo más que beneficia al país, inclusive al establishment. Porque las actitudes y las actuaciones, los puntos de vista de Donald Trump, en muchas ocasiones, sabe que lo hemos comentado, son anti-establishment hasta cierto punto. Sí. Y nos hemos cuestionado cómo precisamente el establishment, más allá de las figuras visuales que lo representan, sino todo lo contrario, las que no se ven han permitido la permanencia de un hombre como este en la presidencia que ha puesto tanto en riesgo de ese país, de esa nación. Este, Pero, naturalmente, él es un representante excelente de la realidad de ese pueblo norteamericano, que está dividido enormemente, pero representa una gran, a un gran número, millones de norteamericanos que creen igual que él y piensan igual. Y esa es una realidad que no podemos taparla con la mano. Pero por lo menos esa curia, que es la que sienta pautas, es la que decide eh, qué es lo, lo legal, lo que no lo es, cuáles son las, normas, no, las nuevas normas interpretativas del derecho, etcétera Pues yo creo que ha hecho un balance adecuado, preservando lo que es el establishment, preservando lo que es la garantía de todo el proceso que ellos tienen, que no es perfecto el proceso electoral, pero es lo que tienen, y yo creo que en ese sentido le han hecho una labor al país, más que nada. Yo creo que a fin de cuentas, pues, es, es, sería interesantísimo ver cómo se dividió la votación, si es que no fue una
1: no, no ha salido, está, dice que la noticia viene ahorita más completa, si si es antes de las 7, pues lo diremos, pero está acabando de salir, pero no ha ganado uno de los 11 casos que ha llevado, uno de los 11, y este fue a nivel del Tribunal Supremo, así que... Eh, la Judicatura está demostrando que la nación va por encima de, de los de los mortales y así es que debe ser. Y es una estocada para él
2: y sus aspiraciones de torpedear el asunto electoral.
3: No, además es reflejo de, de los frívolos y burdo que claro. eran las impugnaciones que estaba haciendo Trump. Para mí demente,
1: demente es la que, palabra. Que
3: una decisión del Supremo como se, se, se destaca, que tú leas ahora mismo que ha salido recientemente, eh, refleja lo, lo burdo que eran esas impugnaciones. Ahora, yo, yo yo creo, porque aunque no es directamente vinculado ¿verdad? a, a este, esta última noticia, aunque tiene relación... Eh, pero hay que analizar más adelante con con tiempo, imagino que los historiadores lo harán de una forma más puntillosa pero pero este fenómeno de Trump
8: eh,
3: es un fenómeno que apunta a que eh, casi se desdobló el partido republicano Trump era una cosa y el partido republicano es otra Eh, y parece que el fenómeno de Trump arrastró al partido republicano pero no como resultado de un acto consciente de ese colectivo sino principalmente como resultado de las decisiones impuestas por Donald Trump Eh, Y y un fenómeno que hay que 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 tenerlo ahí eh, para su análisis posteriormente
1: Lo lo que más me ha asustado de los cuatro años de Trump es como una nación puede caminar detrás de un líder que destruya toda racionalidad todo concepto de justicia racial, social lo que ustedes deseen eh, Trump es un Hitler no es tan talentoso como lo fue Hitler eh, aún, pa, pa, para bien o para mal pero eh, cuando uno habla, cuando uno oye a Hitler hablándole a la nación el contenido era una cosa bien seria, bien profunda este, no, este es un troán pero que mucho jaló esa nación para que se olvidaran de la razón de existir de Estados Unidos y con un poquito más si él pudiera dar un golpe de Estado para que no no cuenta con el establishment militar que es profesional y no es político, pero si lo pudiera dar lo da y la mitad de la nación lo sigue como pasó en Alemania, Hitler ganó llegó al poder con votos y luego poco a poco se fue quedando con el poder absoluto este es lo mismo, el mismo germen, el mismo DNA el problema es que no, ni el, no tiene ni el talento ni la, ni la base militar que, que lo que lo propulse a ser un dictador, pero si pudiera lo hacía con el visto bueno de la mitad de los votantes, que es lo más que me preocupa a mí, qué, qué tan fácil es caer en esa dictadura de la, aún de la mayoría, pero dictadura Arturo
2: Fue bien, ¿eh? evidentemente demuestra lo enormemente dividido que está ese país. ¿eh? Esto llega al punto que uno se cuestiona, yo me cuestiono, yo me cuestiono, si los cuatro años de Trump hubiesen precedido la elección de Obama, ¿cómo hubiera sido esa campaña electoral? ¿Hubiera Obama podido ganar? con un hombre tan racista y avivando multitudes, millones de personas, precisamente a base del racismo, del discrimen. Eh, eh, o sea, yo <coughs> hubiese visto un panorama bien difícil si las cosas hubiesen sido al revés. ¿verdad? Así que lo, lo que a mí más me, me choca, o sea, fíjate que hemos hablado en ocasiones de que sí se habla de, de, de cómo se fundó esa nación, eh... La cosa del melting pot, eh, eh, todo eso, pero bueno, la migración, mientras era una migración blanca y europea, no había problema, aunque sí habían subdirijadas de racismo, pero los italianos, los irlandeses, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero no era tan marcado. Desde que la migración ha empezado a ser otra, con otros colores, de Sudamérica, Latinoamérica, Asia, ¿eh? Este, la cosa cambia y ahí es que viene este fenómeno de Trump ¿ves? y yo creo que en efecto lo más lo más delator lo más preocupante es la forma en que está tan profundamente dividido Estados Unidos con relación a estas dos tendencias lo que significa y simboliza Donald Trump Ey. con tantos millones de seguidores
1: 75, y el lado opuesto
2: y al lado opuesto que roza el filo con ellos, ¿no? Así es que, a, a fin de cuenta, después de tantos tantas décadas de esa nación haber construido toda una imagen con los que han estado precediéndolo a él en la presidencia, la diplomacia, etcétera, aparte de los asteriscos que hay en cuanto a unos cuantos que ocuparon esa Casa Blanca, que también pudieron haber competido en algo con este. eh... Pero yo creo que se forjó, se trató de forjar una imagen de liderato en el mundo, de diplomacia y de digo Diplomacia por un lado, por otro lado las bombas y los tiros, los aviones y los tanques, de guerra. Porque tampoco han sido unos santos. Pero ciertamente todo es historial. Este hombre lo ha tirado al piso. Ahora al que que viene Biden y su sucesor, si es que prevalecen los demócratas, o a un republicano que venga, distinto a, a, a Trump, tendrán la ingente labor de tratar de restituir en algo la imagen y el liderazgo de los Estados Unidos internacionalmente hablando, cosa que yo creo que ya está lacerada de muerte, de muerte, porque para empezar en términos del capital, ellos lo mueven, pero no les pertenece. Así es que las cosas yo creo que les avecinan a otros
8: tiempos
1: señores tenemos que hay una pausa son las 6 y 17 vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
5: Y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes, estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigo
1: y amigos es importante que te vacunes contra la influenza. Vacunarse contra la influenza ahora es más importante que nunca, pues además de protegernos contra ese virus que que, hay, que tiene vacuna, ayudamos a reducir la carga sobre, las demás, sobre los sistemas de atención médica que están respondiendo a la pandemia del COVID-19. El Departamento de Salud, en alianza con el municipio autónomo de Carolina, ofrecerán la vacunación contra la influenza, Ponte la vacuna, es, ponerte la vacuna es fácil y seguro. Servicarro, viernes, 11 de diciembre, este viernes, de 10 a 2 de la tarde. Estacionamiento Estadio Roberto Clemente Walker, en Carolina. Eh, va a ser servicarro, así que usted no tiene ni que apearse del, del automóvil. Es eh, importante que es una alianza entre el Departamento de Salud y el Municipio Autónomo de Carolina. Felicito al señor alcalde para hacer estas son las cosas que a la larga te hacen a ti ganar o perder elecciones esa es una muy buena Eh, como Arturo habló de los Estados Unidos del Poderío Económico hoy sale la industria anual en armamentos del mundo y sencillamente es casi incomprensible ver el Poderío de Estados Unidos Eh, Estados Unidos tiene compañías privadas voy a decir los nombres Lockheed, Martin, Boeing Northrop, Grumman Raytheon, General Dynamics y Harris Tech cualquiera de esas gastan, tienen armas, eh, le compran Estados Unidos más en armamento de que cualquier otra nación del mundo miren lo que estoy diciendo por ejemplo la Lockheed le vende a Estados Unidos 53 billones al año. Boeing, 33 billones. Northrop, 29. Raytheon, 25. General Dynamics, 24. China le sigue con 22, pero las otras anteriores 6, 5, no, 6, perdón, eran más grandes que China entera. Estaba es, es, es inconcebible que China, con una nación que nos, la estamos viendo crecer eh, vertiginosamente, ya tiene tres portaaviones, etcétera. La Lockheed Martin gana, gasta, o, o produce, mejor dicho, más del doble de lo que China produce en armamentos. En, en, una compañía privada. Juntos, Estados Unidos gasta 179 billones en armamentos nuevos cada año, cada año. Esto es anual. Y China le sigue con un Eh, 22 billones, que es raquítico, así que esa idea que los militares, yo que recibo cosas de los retirados, que hay que tenerle miedo a China porque está gastando, mire, China, bueno, la compañía, voy a decir, General Dynamics, que le vende más a Estados Unidos de lo que China compra en armamento todos los años, una compañía privada, eso demuestra lo gigantesco de ese establishment militar en Estados Unidos que es casi incomprensible y tú sabes que en esta lista de las primeras 10 o 15, Rusia no está increíble es que, eh, que Rusia Estado no está es una nación guerrerista oye, pero, sí, pero no tienes que tener todas las espadas contigo de
3: hecho, y, si le, y si le suma a a esa a esos números que tú traes Ignacio lo que es el presupuesto Militar de Estados Unidos sí, que claro. eso, eso es parte, claro, eso, es, es un componente es la compra. Esa es la compra Pero el presupuesto militar de Estados Unidos Son cerca de 740 mil millones de dólares Este año fiscal sí, sí, Está sí, corriendo sí. en este año fiscal Que es superior Ahora, al presupuesto militar De China, Rusia, no, 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 India Y la mayoría de los países Que pudieran considerarse Que se acercan en términos de sus eh, eh, Fuerzas armadas A Estados Unidos Es decir, eh, eh, es un gran negocio el, el, el todo lo que es el componente militar en la economía de Estados Unidos es uno de sus principales negocios de sus principales eh, componentes valga la redundancia eh, de esa economía y por cierto cuando hablamos ahorita de Trump y el fenómeno de Trump pues bueno pues pues, pues Trump más allá de la persona porque estos cosas una estas, estos temas uno uno tiene que analizarlo eh, en un contexto mucho más amplio más allá de la persona Tom representa unos sectores sociales sí. y unos sectores económicos y unos complejos industriales como es este complejo bueno. militar-industrial e eh, que con su prédica y su discurso cohesionó esos sectores y por eso es que podemos entender que haya sacado eh, sobre 74 millones de votos en las elecciones de, 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 sí, mucho del pasado 7 de noviembre porque, porque hay unos sectores sociales que responden afirmativamente a ese tipo de prédica, no olvidemos ...que en términos de la economía mundial... ...pero también en el caso de la economía de Estados Unidos... ...han ocurrido unas transformaciones... ...unos cambios estructurales... ...y unas crisis, como fue la crisis... ...inmobiliaria del 2008 que tuvo sus efectos y sus impactos económicos en todos los países, pero en Estados Unidos tuvo unos impactos severos. Y unos grupos y unas capas sociales, las capas medias, se vieron severamente afectadas. Eh, Y esos sectores han perdido buena parte de sus expectativas de lo que era la realidad económica antes del 2000 y con estos cambios ocurridos a nivel de la economía, en términos de la economía internacional, y particularmente también en Estados Unidos, se ha transformado y se ha trastocado muchas de las percepciones y expectativas que tenían sectores sociales en otros países, y en Estados Unidos en particular. Entonces, esos sectores, eh, Trump, o la prédica de Trump, el discurso de Trump, nuevamente cuando hablo de Trump, hablo del fenómeno, no de la persona, lo que ha hecho es reflejar lo que son esas aspiraciones de esos sectores que están vinculadas a lo que fueron y pretenden que puedan volver a ser. Eh, lo, lo, lo conflictivo del proceso es que, eh, para, para presentar ese nuevo discurso y esa nueva promesa, en el caso de, de Trump, del trompismo, a esos sectores, pues Trump reclama. Eh, todos los prejuicios de una sociedad eh, todas las visiones equivocadas eh, todo lo que eh, deshumaniza a un colectivo social que es lo que ha estado dentro del contenido de las consignas, de los lemas y de los planteamientos de, de Donald Trump que tiene su trascendencia también a nivel internacional porque no olvidemos que Donald Trump le ha dado la espalda al mundo, o sea, Donald Trump sacó Bien, a Estados Unidos de todo. del tratado de París sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, sacó a Estados Unidos de tratados importantísimos incluso desde el punto de vista militar tú no estoy de acuerdo, eh, eh, en, se peleó na-
1: con Canadá que son primos, Exacto. primos se peleó con una cosa inconcebible eh, pero él tiene derecho a estar y en a...
3: eso Ignacio, tú hiciste ahorita la, la referencia y la comparación con la Alemania nazi, nazi. pero previo a la Alemania de Hitler Había una circunstancia con unos elementos parecidos. La historia nunca se repite, ni es igual, ni es similar. Pero Eh, pero había unos unos elementos parecidos. Incertidumbre en muchos sectores sociales, Eh, problemas económicos, Eh, pobreza, eh. eh, la la precarización del trabajo, como está ocurriendo también en Estados Unidos. Entonces viene un movimiento alrededor de una figura que articula un discurso donde le vende eh, unos sueños eh, que tienen como contraparte eh, unos discursos racistas, unos discursos xenofóbicos, unos discursos violentos, eh, que es efectivamente lo que ha ocurrido en el caso de Donald Trump. Esta es
1: de las sorpresas más grandes que yo he tenido en mi vida. Un país como China compró este año eh, aquí está, 22.5 billones en armas y la Boeing, que es una dedicada a la aviación mayormente, le vendió a Estados Unidos 33 billones, más que un país entero, una compañía. O Entonces, sea, cuando dicen que esas compañías son estados en sí, sí, se comportan como estados porque tienen el poder económico. Raytheon eh, que es algo, cuestión electrónica, 25 billones este año, eh, más grande que China, eh, más grande que Inglaterra. Inglaterra tiene 22 billones y es una nación también guerrera. Eh, ¿Eso es necesario? Es eh, obvio que no. Eso es un vicio que ya esa persona, ese, ese, cuando digo persona, esa nación, eh, tiene ese vicio y, y hay una estructura económica montada en eso, en eso, ese gasto militar y echarse contra eso. Eh, un, un político que depende de votos, echarse esa gente que, por ejemplo, la Lockheed Martin le vendió a Estados Unidos 53 billones el año pasado cómo tú Esa gente controla senadores, representantes, gobernadores, alcaldes. Fiscales. Fiscales. <risa> <risa> Ay, Mira, y le, le
2: puede vender los 53 billones a Estados Unidos como le pueden vender 20 billones a Inglaterra o a Moscú. ¿Sí? Y, y por eso tú dices, Trump se comportan como Estado por el poder económico sí, que sí. tienen, pero eh, eh, simbolizan y ejemplifican lo que hemos dicho ya hace un tiempo, de que el capital ya no tiene bandera, eh. ni tiene nación. El capital eh, es extremo, llega a cualquier lugar y es de todo lugar, ¿verdad? este Lo triste de esto es que la humanidad ha tenido unos logros, unos avances, en unas áreas importantes y significativas también pero todavía continúa dando pasos hacia el lado, hacia atrás, porque la, la carrera armamentista yo creo que debe ser el objetivo mayor de todo ser civilizado en, bajo cualquier bandera nacional, que sea erradicar esa carrera armamentista. Eliminar las armas, las guerras, las discusiones. Nosotros tenemos que elevarnos a unos planos mucho más superiores. Pero lamentablemente, como tú bien señalas, hay mucho en términos del factor económico que mueve mucho capital, mucha energía, muchos intereses a base de esa industria armamentista y guerrerista. Y el asunto es que que que, para
3: para justificar esa industria armamentista tiene que estar asusando guerra o creando claro. tiene, que tener un enemigo. Tiene, tiene que estar creando el ambiente de que una guerra porque si no no se justifica claro. aunque sean y las y, inlas, y de si ahí, no se ahí se la explicación a muchas no de las agresiones que se han hecho en los últimos bueno. años en las últimas décadas ah, increíble
2: ah, bueno sí. no, no olvidemos la última de las últimas intervenciones militares de Estados Unidos la alegada intervención en Irak, buscando armamentos atómicos y una de destrucción embusión, masiva. se supo que era en y que sabían que eso allí no existía?
5: No,
1: es, es, lo, que es, lo que pasó es que la escondieron bien, bien, pero estaban. No, pero el que <risa> se escondió fue Hussein y este era ¿Cómo se llama acá el secretario de
3: defensa? Colin Powell fue a las yeah. Naciones Unidas. Sí, y
1: dijo un montón de mentiras. Y,
3: y metió a los mochos ahí sí, mintió descaradamente sí. ante el mundo.
1: Luego se probó no, que, era mentira, que
2: y, era mentira. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Quién ha enjuiciado a los un Estados país. Unidos, a Colin Powell, a toda esa gente? por haber cometido porque bajo esas circunstancias allí se cometieron crímenes de lesa humanidad allí se bombardeó, se bombardearon ciudades en Irak se destruyó una arquitectura riquísima que más que de Irak yo creo que pertenecía al patrimonio de la humanidad
3: era patrimonio de la humanidad reconocido sí, por la sí, Nación
2: Sí. y entonces ¿quién, ¿quién ha hecho responsable a los Estados Unidos de un crimen
1: como ese? Nadie. Pero con ese nadie. Arturo, con ese armamento que yo acabo de leer, y esto es un año nada más, para, para cucar ese toro tú tienes que estar bien seguro de lo que vas a hacer.
2: No, y basta con darle la espalda. Es bueno, buen en la guerra de principios sí, sí. y de dignidad. Muy. Tú no tienes que irte de frente no, no, ni, sí, sí. Ni, ni irte de puño a puño. Dale la espalda, ignóralo, no te, no me interesa, no te necesito. Y cuando le puedas meter un pellizco, se lo mete y esconde la mano.
1: Claro que sí. Cuidado que no te cojan, que te cojan el dedo, te, te cortan el dedo. Señores, <risa> te, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Bienvenidos al plan de show. ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín, ¿cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero compagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya!
5: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
9: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca no la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla cuando te la quites, pótalas o lávalas inmediatamente si eres positivo al COVID llama a la línea confidencial de ayuda a ciudadanos positivos de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable edúcate, protégete y evita el contagio
4: autorizado por la oficina del Control Electoral y ahora continúa
0: fuego cruzado Amigos
1: y amigas, vamos a Local Politics Oye, me llamaron para que dijera ¿Dónde es la vacuna contra la influenza? Servicarro, viernes 11 de diciembre de 10 a 2 de la tarde Estacionamiento Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina City Eh, y esto es del Departamento de Salud en alianza con el eh, sí. autónomo eh, Municipio Autónomo de Carolina. Así que felicitamos a estas dos entidades eh, para, para que vacunen que, que, eh, contra la influenza. Eh, puede ser también muy seria una influenza en alguien que ya tiene alguna otra debilidad. Así que esto no es un juego. Eh, bueno, señores, vamos a tejizar aquí ahora. No va a haber más supersecretarios, Arturo. Te puedes estar tranquilo. No va a haber supersecretario el señor gobernador electo dijo, queda atrás la era de los supersecretarios supersecretarios que hacían varias funciones y se le pagaba un diferencial y lo ponía a nivel de, de trabajar, de ser John Chief of Staff allá en el Pentágono eh, aunque estuviera aquí este, manejando el carpool del gobierno y la práctica de los jefes de agencia dirijan varias dependencias del gobierno a la vez pues el, el gobernador Electo por ahora, Pierluisi dejó claro que en lo en su libro gerencial eso no va y que no favorecerá esta acción que ha sido empleada durante este cuatrenio y pasadas administraciones. Cito al señor, al licenciado Pierluisi. No sí, lo favorece. Yo, yo lo
2: felicito, ¿sabe, Ignacio? Perdón. Lo felicito porque yo entiendo que ya no hay un super gobierno. Que justifique supersecretarios. ¿eh? Este, no, eso por, por esos un supersecretarios lado, era, que sí.
1: ganaban ¿Ah? como si tuvieran cargo de la Jonas Motors, o sea, un, sí, 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 pues sí, mucho no, más que el go- propio gobernador.
2: Eh, y eso es despilfarro de fondos públicos. Porque si usted va a venir mami, a justificar que porque esta persona eh, eh, es incomparable, que en la empresa privada se ganaría un cuarto de millón de dólares. ¿Y tenemos que hacer esfuerzo para tenerlo con nosotros? No, señor. El servicio público es para servirle al país. Si usted se quiere ganar el cuarto millón de pesos, quédese en la empresa privada. Para acá no venga. Y otra cosa que felicito al, al gobernador electo es que precisamente aclaró ese punto. Y dijo, según recuerdo, que escuché que él dijo, que ganarían lo que paguen Exacto. las posiciones. O bueno. sea, aquí no va a haber estipendios aparte y consideraciones aparte de pagarle ciento cien mil dólares por encima al salario que ocupa, que, que paga esa silla. Y yo creo que ya era tiempo de hacerlo. Aparte de que yo creo que la Junta no se lo iba a permitir, vamos a estar claros, la Junta controla y eso lo debe saber. Pero yo creo que ya es, es momento de empezar a poner los puntos en la i y a poner la casa en orden. Y definitivamente el que viene al servicio público tiene que venir a servirle al pueblo de Puerto Rico bajo las condiciones contractuales que se pueden ofrecer, que es el pago que da esta posición y no puede tener otro tipo de consideración.
3: Eso realmente nunca funcionó. En realidad, el, el asignarle muchas responsabilidades a un funcionario que en este caso estamos hablando de que se le asignaran muchas agencias sí, o se crearan no de, departamentos sombrillas. Eso nunca fue efectivo. Lo único efectivo fue el diferencial salarial que le daban a la persona que se le asignaba esa responsabilidad y se le designaba a ese secretario, ese supersecretario. Pero es que humanamente es imposible. O sea, no, no hay forma de que un funcionario público, en el caso del gobierno, pueda tener a su cargo múltiples agencias y pueda efectivamente supervisarla, porque no es posible. Eh, Son tantos los asuntos, tantos los detalles, y en el mundo en que vivimos, en el tiempo que estamos viviendo, que las cosas ocurren rápido y y son muchísimas. Eh, hay, Hay un volumen alto. La posibilidad de que una persona pueda atender eh, ese, ese abanico tan inmenso y tan amplio de situaciones, de inconvenientes, de oportunidades, de decisiones que va a tomar es prácticamente imposible. ¿Y qué ocurre con este tipo de, de nombramiento? ¿Qué ocurrió cuando eh, de alguna manera se pudo implantar? Que las decisiones se tomaban tarde, porque no hay forma de actuar con premura frente a situaciones que requieren una respuesta rápida. Eh, y bueno pues las experiencias las tenemos y la más reciente fue el departamento este de seguridad pública eh, Pesquera fue un fracaso dirigiéndolo y quien han seguido dirigiéndolo tampoco han podido dirigir ese departamento tuvieron que sacarle finalmente al instituto de medicina forense Qué el que gusto. ahora tiene otro nombre ¿no? No, pero no. pero tuvieron que sacar porque no podía so, funcionar no es que son y, dos temas y ocurre ese, ese cambio Ignacio porque la directora lo exigió prácticamente, sí. de hecho hizo pública, no, y era, si, si no sacan el Era producto. tan
1: competente que su voz sonaba alto porque claro. sabía lo que sí. hacía. Negociado es el nombre que tiene ahora. Sí, muy bien, sí. que esté aparte, mire, el mundo, yo conozco un poquito el mundo policiaco, no hay cosa más foránea al mundo policiaco que ciencia forense, es como tú ser piloto o buzo. No, no, las dos no encajan, o eres buzo o eres piloto, pero no puede ser las dos a la vez y, y eso estaba ahí, lo encajaron alguien, bueno, el, el gobierno de Rosellito a la cañona tal vez y, y, y ni sabían lo que hacían en ciencia forense, ¿te acuerdas aquel desastre que había muertos en congeladores? Bueno, cuando eh, después de María, fue, o, una cosa sí, fue, fue una cosa espantosa Oye, pero el germen del partidismo eso es como, como el coronavirus, hay que velarlo cito está hablando la señora senadora Migdalia Padilla y la cito para no, que no me cogen a más. en el caso de Sidre me sorprendió cuando lo vi nominado no lo veía militante de nuestra colectividad indicó y evocó la candidatura independiente de Sidre en la gobernación del del, del 2016 lo que ella está diciendo no sonaba suficiente estadista para estar aquí. Este ese ese mundo chiquito de que tienes que ser este iba a decir, iba a decir algo eh, tienes que ser azul por dentro y azul por fuera eh, es exactamente lo que Pierluisi está tratando de romper y nombró a de que era un candidato independiente si está o no cualificado yo creo que lo está pero lo demostrará en los próximos meses. Pero tiene que ser entonces True Blue. Si no tiene el uniforme de invierno de la Marina, que es azul marino, no no, no encaja. Y es lo que ella está diciendo sutilmente, porque es una persona muy fina, pero está diciendo, espérate, me están nombrando aquí gente que no son del, del rollo. Pues precisamente eso es lo que se quiere, que, que vengan de otro lado. Eh, y si bueno, es un excelente. Se dio cuenta tarde. Oye, sí. Y <risa> bueno. Hammer es un caballero, aún <risa> la, los adversarios en, en, el, en el Senado. Dejaron, dijeron cosas muy buenas de él por su pues bienvenido. Así es que se hace un gobierno. Formar un gobierno, yo no estoy envuelto en este ni en los últimos tres o cuatro o cinco, pero yo estuve de lejito envuelto cuando ganó el PNP una de las elecciones pasadas. Y conseguir gente buena para el gobierno no, no es fácil. Eso no es tan sencillo. Las personas que a ti te gustaría tenerlas, por lo regular ya están empleados porque son los triunfantes, son los que tienen eh, eh, educación para la rama que sea y entonces tú tienes que darle un discurso, sacarlo de, de su mundo protegido eh, eh, para que entrar en un mundo público eh, lleno de, de, de trampas y puñales y machetes eh, va a ganar menos en la, antes de que se inventaran esto de los supersecretarios etcétera, etcétera. Así que no es fácil. O sea, no, no es que tú llames a, a Arturo Hernández. Oye, Arturo, ve acá. Pues,
2: pues este... mira, yo, yo tengo que decirte lo siguiente, fíjate. Este, yo creo que el gobernador electo un tanto ha contemplado la radiografía del de resultado electoral de estas elecciones. Exacto. Es decir, ha visto cómo el voto popular ha ubicado personas de distintos sectores e ideologías en posiciones como la legislatura, ¿verdad? Este, Hemos visto la pugna cerrada en San Juan. Hemos visto casos en otras alcaldías. Este, Y yo creo que un tanto él está tirando un puente ante esa radiografía que se ha visto, ese mapa que se ha dibujado electoralmente, y está tirando un puente precisamente porque a quién le va a tocar pasar sobre esos nombramientos a la legislatura nueva entrante y yo creo que muy hábilmente neutraliza en gran parte recordemos más o menos qué es lo que atipaba la legisladora que tú eh...
1: Mi, mi Padilla.
2: exacto doña Mitalia eh, eh, recordemos que sidre por propia confesión era votado anteriormente en elecciones anteriores ya sea PNP o Popular pero rompió de frente con su candidatura independiente en el 16. Es decir, podemos identificarlo como un desafecto, en cierta medida, de los partidos tradicionales, pero desafectos son los que pusieron gente nueva en la legislatura. Que el partido que saque mayoría en cualquiera de esas dos cámaras la saca por el mínimo voto por uno.
1: Sí,
2: sí. así que el el panorama es interesantísimo entonces yo creo que Pierre Luisi de una forma hábil busca a alguien que puede identificarse ese conglomerado de electores de votantes y de representantes o senadores en el en el senado y cámara con un con un nombramiento como ese y en ese sentido una vez tenga la lealtad de los de él pues yo creo que no va a tener problema con el nombramiento verdad por otro lado, yo tengo que destacar, y quiero ser justo, en el caso de Domingo Emanuel, y que es un hombre que siempre ha sido estadista.
1: Sí.
2: Pero lo más que le respeto y le admiro es su criterio independiente Correcto. que siempre ha tenido. Estoy de acuerdo. Un hombre de criterio propio, criterio independiente, aunque tenga su ideario. Pues mira, eso es más que suficiente. Olvídese del color, que tenga su criterio independiente. Yo creo que le va a dar lustre a esa butaca de justicia... Y espero que le devuelva la dignidad y le devuelva la seriedad y la confianza que el pueblo debe tener en un departamento de justicia. este Yo no tengo duda de que lo puede lograr Domingo Emanuel. Tiene mis parabienes. Y también un asunto estratégico que el Dice ha sido el nombramiento de la presidenta de la asociación de maestros sí,
1: también, movimiento o
2: sea, astuto sí, tú, tú tienes a alguien que, que sabe de primera mano cuáles son los problemas de los talones de clase Elba, de los maestros, Elba los estudiantes Aponte. y demás ah, tú sabes cómo es, pues vente te voy a dar la silla para que tú lo resuelvas
1: sí, ¿Eh?
2: yo creo bien. que es muy hábil de parte de Luisi sí, pero más allá de su habilidad en términos políticos yo espero que sea sumamente efectivo y productivo para el país. Porque a fin de cuentas, independientemente de qué color es el que se represente en la fortaleza, lo importante aquí es el beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Es cual... Así que yo creo que en ese sentido lo felicito por los nombramientos que ha hecho realmente, por lo menos esos tres que mencioné.
1: Eh, eh, yo estoy de acuerdo. Eh, eh,
2: los demás pues tendría que ser más puntilloso.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos con Tato Rivera Santana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: vamos, vamos al compañero Tato Rivera Santana con la con la bandera en mano. El gobernador está armando un gobierno, es un reto. Hasta ahora, yo creo, como dicen en el campo, tiene un buen pasito. Estoy seguro que algunos serán extraordinariamente buenos, otros serán buenos y otros no serán tan buenos, porque ese es el pasar de la vida. Eso ha pasado en todos los gobiernos desde que Adán cogió la famosa manzana. Así que, eh, pero, eh, las grandes caminatas se dan con el primer paso. Estos, estos señores que han nombrado, pues tienen ciertos relieves, eh, los más importantes sobre todo, y yo creo que está haciendo buenos nombramientos. ¿Cómo tú lo ves? Bueno,
3: lo lo que leías ahorita, Ignacio, sobre las expresiones de Migdalia Padilla eh, evidencia que dentro del PNP eh, no se ven estos nombramientos con la misma óptica que tú lo estás planteando y lo estás viendo Eh, para... yo no sé si es representante o senadora Migdalia Padilla, bueno, es legisladora Eh, para ella tienen que ser no solo electores del PNP sino que tienen que ser militantes del PNP. O sea, tienen que paquinar, tienen que, que ser probados para que puedan estar en cargo del gabinete o, o dirigiendo una las pública
1: Eso en sí tiene un downside tremendo porque entonces esto haces una colecta de fanáticos Exacto. y los fanáticos nunca son buenos para nada, ¿sabes? Pero sobre
3: todo en el caso de, de esta representante o esta legisladora, eh, ella no se ha dado cuenta de lo que fue el resultado de las elecciones. O sea, buena, la, buena las elecciones eh, lo que arrojan hasta ahora es que Pierluisi ganó con el 32% de increíble, los votos o sea, increíble. más del 66% 68% por ahí 68% de quienes votaron por las candidaturas a la gobernación no votaron por Pierluisi solo votó el 32% por Pedro Pierluisi Y la legislatura va a ser una legislatura donde va a haber diversidad, afortunadamente, y qué bueno, donde van a haber por lo menos cuatro legisladores y legisladoras del Movimiento Victoria Ciudadana, dos legisladores y legisladoras del Partido Independentista puertorriqueño, dos legisladoras del Proyecto Dignidad el legislador independiente Vargas Vido, estamos hablando, eh, y si entra Eva Prado, que todavía la candidatura de Eva Prado está contándose los votos en estos momentos, eh, si gana Eva Prado estamos hablando de, que, de unos ocho o nueve eh, legisladores en ambos cuerpos legislativos que pueden... Y van a decidir muchas de estas votaciones. Yo creo que eso es bueno. Y Entonces, eso eso
7: es bueno. Es eso, bueno.
3: De hecho, una de las cosas que, que se ha planteado en Puerto Rico eh, hace ya varios años, y lo, lo planteamos y cuando, cuando discutíamos precisamente el tema electoral eh, en, en el pasado, era la importancia de que la legislatura fuera representativa del abanico eh, de los partidos que participaban y de las organizaciones que participaban en el proceso electoral. O sea, que fuera... Eh, porcentualmente representado todos los que participaron del proceso electoral. Si usted sacó 1%, pues usted va a tener 1% en la legislatura. Si sacó 5%, va a tener 5% en la legislatura. Debe estar representado proporcionalmente. Como el, como el sistema europeo. Que sea proporcionalmente. Porque eso 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 es, refleja mejor el, el proceso democrático. Pero aquí no ha sido así. Y aún con esas limitaciones, ahora en estas elecciones se logra que hayan entre por lo menos 8 o 9 legisladores, que no son los legisladores tradicionales de los dos partidos que hasta este momento dominaban el el voto a la gobernación y el voto a la legislatura. Y Migdalia Padilla no se ha enterado de eso no se ha enterado de eso, entonces Pierluisi sí se enteró, eh, me parece que evidentemente ha cobrado conciencia porque tampoco estamos hablando de una persona que, que, que no se dé cuenta de estas cosas y tiene que además debe tener un grupo también de personas que lo están asesorando y le están diciendo mira el resultado electoral lo que nos da como radiografía es que tú eres un gobernador de minoría porque efectivamente es un gobernador de minoría, lo que pasa que fue el que más votos sacó. Tiene que buscar Pero en el, el universo de, lo, de los votos hacia la candidatura a la gobernación, sacó 32%, lo que nunca había ocurrido no. en la historia electoral de Puerto Rico. Y que la
1: estadidad saca 52 y la estadidad ciento de desafecto de estadistas que no votaron. Sí, eso es increíble, Exacto. ese número es increíble. Entonces,
3: eh, él yo creo que ha hecho esa lectura, ha hecho la lectura correcta, es lo que debe hacer eh, para poder manejar y montar un gobierno eh, o una administración de gobierno eh, que le permita por lo menos atravesar los primeros 100 días, permita atravesar la... eh, la... el, el primer año. Entonces eh, estos nombramientos, si uno si uno se fija, ustedes lo han evaluado y han, y han nombrado las características eh, de los que han sido nombrados, eh, son nombramientos que persiguen lo contrario a lo que plantea Mitre Padilla es que efectivamente no sean eh, eso, eso, esos rostros sí. eh, tradicionales del partido no progresista, porque además necesitan ser confirmados en, en el Senado. Y, trabajar, y para esa confirmación es lo... no pueden ser estas personas eh, que, que, que levantan la roña y, y son son inmediatamente, generan ruido.
1: ruido por ¿Tú Ecuadoría? te acuerdas aquella secretaria de Educación, qué bueno que se me olvidó el nombre, que ella misma se llamaba The Lady in Blue? Era tan y tan PNP que ella misma se llamaba la secretaria azul, azul, y vestía azul, y vestía una cosa patéticamente triste, ¿no? Arturo.
2: Ignacio, una pregunta que iba a hacer, porque he tenido esta curiosidad. Sí. Y es la siguiente: las papeletas en blanco en el plebiscito, ¿cómo deben interpretar?
1: Bueno, yo no sé si hay papeletas en blanco. Sí, hay, hay, sí, sí, hay, hay cerca sí. de 39 mil papeletas
3: en blanco eh, en, y en, según, el en el
1: plebiscito. En el plebiscito.
2: Imagínate cómo. La pregunta es: ¿cómo, ¿Cómo yo lo interpreto? Adjudicarse? Pues,
1: como que no te atreviste a decirle que no, pero tampoco quiere decirle que sí. Pero, es, pero, es, <risa> no, pero, pero yo pero pienso rechazo, que principalmente es un
2: rechazo porque no votó. Es un rechazo claro, al proceso. Claro, claro. ¿Eh? Así que si ese no. rechazo se contabiliza el 52% baja. No,
8: no,
3: por 50%, de hecho, no. No, se, se ha contabilizado Arturo. Eh, cuando uno considera las papeletas que se echaron en blanco, el 52% baja a 50%. Pues imagínate, pues estamos sí. a mitad
2: y mitad, estamos y como claro, el queda, con Trump y queda,
3: queda al análisis político la interpretación... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si hubieran ejercido el voto, ¿Hubieran votado, hubieran, votado? hubieran votado por el sí, sí yo pero, creo que no porque, porque no. que iba a votar por la estadidad, estaba súper
1: convencido de que iba a votar por la estadidad decidido, y, votó, y de, votó por
3: la estadidad
1: decidido a la estadidad estaban los que votaron por la estadidad por vamos a hablar claro, esos en blanco pues mire, esos no cuentan en mi mundo si usted llega allí, se chupa las horas que yo tuve parado para votar y lo echa en blanco, deben castigarlo, darle un ticket como el de la pandemia esa es la
8: explicación técnica labio, y anímica pero en esto, términos claro, políticos no en términos políticos, si uno si puede de decir que ese
3: 39% ciento, una buena yeah. cantidad, iba a votar por el sí, sí. no olvidemos que la candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana llamó a echar la papeleta en blanco Sí, ah,
2: pero Ignacio, no otra sabemos. pregunta que te voy a hacer, la última. Ajá. Ese 50% que votó que sí por la estadidad, te pregunto, si los educamos y le decimos el costo económico, emocional, cultural, que tiene la estadidad.
1: Subimos al 80, cuando sepamos pases? lo que viene. A los 80 en contra. Ahí ahí diferimos. Señores, nos tenemos que ir. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Y Tato, como siempre, un privilegio Ah, estar aquí. Señores, hasta mañana.